0: テククニカルディレタターボイイボイイのタイムライン3号この番組はテクニカルディレクターボイボイが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてケアテック成分を多めに話す雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかをしゃべりますはいということで皆様、えー、明けましておめでとうございます2023年になってしまいましたね何というかこの年になってくるともう毎年毎年1年が過ぎるのが早すぎてもう2023年かという気持ちになってきているんですけど2023年なんて数字なんかもう何て言うんだろうなそんな数字が来るのかなんて想像もしてななかったような数字まだ自分のなんか記憶の中ではというか気持ちの中では2008年とか2012年とかそれぐらいで気持ちは止まってしまっている感じがあってもうそれから10年以上経っているっていう事実をちょっと受け止められないまあ、まあ、毎年毎年この年越しを過ごしていますがうん、なんというか感慨深い数字だなとというところです、ねうん、まあそれで言うととはいえ毎年年末年始あんまり休みを取らないといいますかまあ休みはあのちゃんとねいわゆる三が日とか年末のほんと最後数日293031とかそれぐらいは毎年休んだりはするんですけど、まあ、それ以外休みが特につながっていないとあんまり休まななないようなタイプなので今年も29が一応、まあ、仕事入ってなかったけどちょこっとだけ仕事やっていて3031がちょっと旅行に行ってたりとかしてでその後123休んだらもう4から仕事みたいな感じだったんでまあとはいえね6連休ぐらいは取ってたんで普段よりは休んでるところなんですがあんまりあのなんていうかものすごくゆっくりできたなという感じではなく、あの、バタバタと、もう仕事は開始しているという状況ですね。うん。まあ、なのでね、毎年、割と年末年始はそんなに休まずにバタバタ動いているので、まあ、年を越したという実感もそんなになく、まあ、いつも通り、バタバタと進めていければなと思っているというところです。あの、なんだろうな、こう、初心表明というか、よくあの新年の抱負みたいなものとかあったりすると思うんですけど私実は誕生日が1月の末1月27で毎年ねあの誕生日のタイミングで今年こういうことやっていこうみたいなことをまとめていたりはするのでまたねあのこのポッドキャストでも新年というよりはその新たな年になった後の抱負みたいなことで喋れる機会があれば喋っていこうかなと思っております。というところで本編に参りましょう。12月18日のツイートです。おお、これはえぐい。最終的に何が本当の記憶かわかんなくなりそう。というところで、まあこれ、と、元となったウェブの記事をリツイートして言っているものなので、えー、元の記事の紹介をしますが、えー、松尾光也さんというライターの方、まあ、テクニカルライターなんですかね、多分技術に明るい方だとは思うんですけど、まあ、その人が、えー、とやってらっしゃる、まあ、テクノエッジという媒体でやってらっしゃる連載で、AI を使った技術みたいなことをいろいろやられている方がいらっしゃるんですけど、えー、とそれでですね、実は、えー、とある女性の方のえー、顔写真っていうのを生成しているというところで、まあそれが、あの、なんていうんですかねあの、目に留まったので、こういうことを書かせていただいてるんですけど、その、まあある女性というのが、この松尾小屋さんという方の奥様の写真、奥様の若い時のお写真っていうのを生成されていると。で、実は、この奥様っていうのがすでにお亡くなりになられているというところでそのお亡くなりになられた奥様の過去のお写真というものを学習をさせて現実にはない奥様のお写真というのを生成しているっていうような記事なんですね。で、ま、あの共有をしたというかこの RT をしたリツイートをした、えー、記事だけではなく、まあ、ある程度そのシリーズ的にといいますかいくつかこの奥様のお写真っていうのを、えー、生成されている過程だったりとかやってらっしゃることっていうところを記事化、えー、されているっていう方ですねでまあその記事を、えー、リツイートして私がこここれはえぐいいいいいなということととううを書かせてたただいたというところですで、えっと、一応これからしゃべることに関して言うとあの一応な予防線というかあのぜ前提として、えー、しゃべらせていただきますが、まあ、この、えー、松尾さんという方がやられているこの奥様の写真を生成するということに関してはあのこの松尾さん自身があの、いろいろとこう生前にね、奥様とお話をされてきた中で、もちろん奥様に許可を得てというか、っていう形でやられているっていう活動らしいんですね。もちろんあの、この AI みたいなものが奥様が生前に、えっ、ー、とね、誕生しているわけではないとは思うんですけれども、えっ、ー、と、実はこのお松尾さんという方は以前に、えー、奥様の声を、えっ、ー、と、音声合成をして、それでその奥様の声と一緒にあのご自身がデュエットするというかそういうことをやられてたりとかをそれはあのだいぶもっと前にやられている活動でやられていたらしいのでまあそういうところとかも含めて奥様にご許可は取っていたということを書かれているのであの特にこの松尾さんがやられている活動自体この松尾さんご本人やその奥様のことについて言及しようということではなくてどちらかというともう少し構造的なというか、えっと、亡くなられた方の写真だったり、まあ、声だったりそういうものを合成していくということがあのどういうふうに自分としては思えるかということを語ろうかなと思うんであくまでその個人の活動を否定するものではないというところを念頭に置いた上で、ええー、何だろうお聞きいただきたいし自分も喋っていこうかなと思っているというところです。あのいろいろね割と倫理に関わるような問題でもあるとは思うのでちょっとあの長めに予防線を張らせていただきましたが。まあ、この件について喋っていこうかなと思っております。でですね、えっとまあ、このもともとの、えー、話の前提を共有するために、この松尾さんがやられていたことっていうところをもう少しあの細かくご説明をしていくと、まあ、いわゆるそのステーブルディフュージョンとか、まあえっと、ディフュージョンモデルと呼ばれるような、えー、いわゆる、ね、あの今話題になっている画像生成の AI に、えー、っとご自身の奥様の、えー、お写真、えー色々ね、あの過去の若い時のお写真だったりそういうものを学習させて、えー、実際にその奥様がねあの生前に撮っていない写真を何、えー、て言うんですかね生成をするっていうようなことをやられているとであの割と特特にというか、えー、とこの方がやられていることとしてはまあ奥様とまだ自分が出会っていない頃の写真要は自分が写真を撮っていない、えー、ものについて何、えー、て言うんだろうなあの奥様の、えー、ご友人知人からその若い時のお写真をお借りしてそれで、えー、学習をしてその奥様の若い時のお写真っていうものを生成されたりとかしているということでこれはまああのそもそもの話その晩年、晩年って言い(笑)方したらあれです(笑)けども、えっと、若く、若い時ではない、あの、成人というか、あの、大きくなられてというか、言い方がわかんないな。あの、まあね、あの、大人になってから以降の、まあ、その松尾さんという方と出会って以降のお写真という意味で言うと、そもそもたくさん撮られているものがあって、十分に、えっと、残されているけれども、若い時のお写真っていうのはあんまりまあもちろんね当時のカメラの画質だったりとかまあ今みたいにそのデジタルでいつでもどこでも撮れるっていうような状況じゃなかったっていうところもあってやっぱり枚数が少ないっていうところをまあ思い出すためというかえっとまあご友人の方とかとえその思い出を共有するためみたいな形でやられているという活動らしいんですね。で、まあ、この記事を見てその松尾さんがやられているこの方がやられていることっていうところとは別にまあこの構造えと亡くなられた方の写真を生成していくっていうようなことを見た時にまあ私が第一印象として思ったこととしてはまあこのツイートに書いたようにまあすごいエグいなと言葉を選ばずに言うとエグいなと。思っってしまったところがあるんですね、まあ、このえぐいっていうのが、まあ、ちょっと割とこう感情的な部分としてそれを思ってしまったのでこう説明が難しいんですけど理,理論的にね何かを考えてあの思ったことではないので難しいんですけどこの亡くなられた方が、えっと、今まあこのように存在をしていないよという状態でその方の意思に何、えー、て言うんですかねひもづかないところでこういった、えー、画像が生成されるっていうことの捉え方がまだ私には分からないなというところで何らかしらのその論理的ではない感情の部分っていうのがなんとなく想起されたのかなという気がしていてその亡くなられた方にその権利はあるのかみたいなところ亡くなられた方が自分の写真を生成をされて公開をされるということに関してもちろんこのねもともと言っていた松尾さんという方は奥様に許可を得てやっていることだというふうに書かれているんですけれども一般的に言ってまあ、あの悪意悪意と言ったら変ですけども、まあ、悪用しようと思えばできるものであるわけじゃないですか許可を得ずにやるという意味においてこの技術を使うとそれができてしまうというところに、まあ、その一種の何のて言うんでしょうね権利的な怖さみたいなものを感じたなというのが自分の第一印象なんですよね。要は亡くなっていてい本人の意思が及ばないという状態においてこの画像の生成をしていくっていうこと自体がうーん何んというかその本人がね生きているわけではないのでそういう権利があるかといえば特にねご本人がじゃあそれを嫌だとかよくないと思える状態にないという意味で言うと良いのかもしれないしただじゃあ何だろうなそこにこうなんというか精神性を感じてしまううというかそういうものを見た時にやっぱりこうふと亡くなられた方はそれを公開されるのは望んでいるんだろうかっていう思いがちょっとね片隅に思い浮かんでしまうっていうのがある意味その何というか本人実態みたいなものがないのにそれを思ってしまうっていうところがまあ不思議ではあるんですけどそのどこまで亡くなられた方の意思というもののが尊重されるべきなのかっていうところは難しいなと思いますね。例えば変な話、これがうーん、ちょっと言い方が変ですけど、何百年も前に亡くなられていた方だったら、我々はそういうことをあんまり思わないんだと思うんですよ。例えば、えっと、映像自体の、えー、写真みたいなものを、えー、使って、ジェネレートしましまたたみたいなことだとだするとそれはなんか個人というよりも江戸時代の風景だとか江戸時代の特定のなんか人物について語ってるんだっていうところにあんまり違和感は感じないはずだけども多分その自分が想像しうる近代というか最近みたいなものに生きていた人であると。そういうことを感じてしまうというのがまあなかなかんだろうな,なんかこう捉える側の問題なような気はしますが割とこう難しいいいものではあるよなという気はしますね。まあそれで言うとえっと以前あの w a t e v e r という会社さんが、まあ、自身の死後のデータの扱いにまつわる意思の表明をできるようなプラットフォームを作るべきだ。みたいな形で、デジタルエンプロイメントアフターですという、まあ、なんて言うんですかね、ウェブサービスと言えばいいのかわかんないですけど、その自分の意思表明をできるようなサービスというものを、なんて言うんですかね、あの、ローンチしたっていうのがあって、まあ、いわゆるその場、えー、そ,それについては割とこうどちらかというとその個人のデータというものを、えー、消すか残すかみたいなことではあったりをすると思うんですけどでも少なくともこういうその AI みたいなものに再学習を、えー、させたりとかそのねなんかこう自分に近い、えー、何かみたいなものを生成されるべきなのかどうなのかという意思表明を、えー、事前にしておく。というようよなサービスでではあるんですけど、まあ、それそういうものと考え方がなんかねこう近いというかそ,れそういうものに自体が寄ってきたなという気はしているんですがこれちょっとね捉えどころがないですよね。うんなんかその結局は生きている側の人の脳みその構造みたいなものによってしまうようなものだとは思うんですよねだから結局さっき言ったみたいな江戸時代の人には何も感じないけど直近死んで自分が想像しうるような個人に対してはそういう思いを感じてしまうっていうところで言うと何というかそれは亡くなった方の意思みたいなものとかももちろんそうだとは思うしそういう側面があるっていうのは分かりつつもどちらかというとその。それを見た時に生きている人側が何を想起してしまうかっていうところに割とこう何んですかね問題のポイントがありそうな気はしていて要はその人間の共感能力みたいなものが亡くなられたもうこの世に存在していないような人に対しても起こってしまうようなあの構造があってそれがそのある一定の自分の想像が及ぶ範囲にはその共感の能力みたいなものが適用されるんだけどある一定範囲外のところにはあまり共感の能力が働かずその共感の範囲内のものに関して何らかのこうえぐみみたいなものを感じてしまうっていうものがどちらかというと原因のような気がするのでなんかそれをそのこれが一般的なものになってくると実はそこが薄まる可能性もあるしそんなに嫌悪感が出ないものになってくるのかもしれないなとも思ったりはするんですよねうんいやでも本当に難しい問題だなと思いましたうんまあそれで言うともう一つこれに関連してこの記事を見た時にちょっと思ったこととしては生きている側の人が記憶の混濁みたいなものを起こさないかなという心配を少し個人的にはしてしまいました。割とまあ私も専門家じゃないんで聞きかじったことしか言えないですけど割とこう人間は記憶の混濁をしやすいっていう話はあって自分が体験していないことでもえっとあたかも自分が体験しているかのように混濁してしまうようなことはあの普通に起こりうるっていう話があってそれで言うとこれだけリアルに自分が体験してないもしくはその、ね、あの亡くなられた方が晩年というか生きてらっしゃる時に体験していないようなものっていうのをこれだけリアルに生成できるようになってそれを見ている時にその異なった本来と異なった記憶みたいなものが自分の脳内に形成されてしまうことは十分にありうるんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう意味でなんというかちょっとこうドキドキするなという気がしたっていうところですね。要はそのなんだろうなこう 3DCG における不気味の谷みたいな話じゃないですけど。の AI の技術が進化したことによってここまでは不自然だっていう壁要はその不気味の谷的な壁を超えてきていると思うんですよね。でそうなった時にあのリアルなものとしても受け入れられるクオリティになってきている生成されたものがリアルと見分けがつかない状態になってきているっていう時にかなりその自分の認知とか認識みたいなものがあの何ていうの侵食されていく気はするんですよねそのデジタルな生成物に今まで割とこれはあの何ていうかリアルなものではないよって分かって見ていたものがえっとリアルなものとして脳みそに自然に認識されるようになってきた時に多分今までと違う脳の働きかそのコンテンツを、えーなんていうかね体験している人が、えー、そこまでと異なった認識の仕方でそれを捉えるようになってくると実はその今までのコンテンツみたいなものと、えー、違う作用をしてくるんじゃないかなと思っていてそこに今あ,のある種の面白さも感じるし怖さも感じるというところはありますねちょっと話がずれてしまいますがあの前にのサイバーパンクというゲームを私やっていてですね、いわゆるオープンワールドの、えっと、CG の、あの、何て言うんですかね、あのい、いわゆるそのサイバーパンクな世界みたいなみ、未来の世界みたいなものを自由に歩き回って、まあ、体験できるゲームみたいなものなんですけど、サイバーパンクをまあ、ひとしきりやっていた時期があって、で、その中での、まあ、なんですか、ね、こう体験みたいなのをずっとずっと繰り返して一回そこから離れてまあ、クリアもしたんでね離れてで今年だったかなあ去年もう去年か年変わってるんで去年ですけどあのサイバーパンクの世界観を舞台にしたアニメが公開されたんですよ。でそれを見た時にかなりその何というかあの絵も知れぬ感覚になりましてあの普通にこうアニメを見て面白かったみたいな感覚とちょっと違う感覚になりまして要はなんかそのすごく懐かしみみたいなものを感じたというかあの何だろうなすごい違うかもしれないですけど自分の地元の知っているところがドラマの舞台になりましたみたいな感じの感覚。要は全然そこは自分の故郷じゃないはずなんですけどそのサイバーパンクというゲームをずっと何時間もやっていたことによって割とそこの中の生活っていうものが作り物と分かっていながら自分の体の中にいろいろ歩き回ったりとかいろんなところに行ったりした記憶として残っていてでそれがそのアニメを見た時にすごいよみがえってきてああんかあそこ昔行った。あの場所じゃんみたいなことがすごい起こってすごいこうなんというか普通にアニメを見て感動しましたとか良かったみたいなものと違うなんかこう脳の刺激のされ方をしたんですけどまあそういう感じのことがこれから増えてくるなんならまだギリギリサイパーパンクに関して言うと作り物だという認識があって認知はしていますけどもっと自然にえっとコンピューターが作ったものっていうのが自分の,あの自然な体験とあの相違がない同じものとして脳の中に刻まれていくっていうことになってくる世の中というか世界が来た時に割とそういう意味で記憶の混濁っていうものが普通に起こってくるんだろうなっていうことがねなんかこういうことを見てても思ってしまってよりなんかそれがこう喜ばしいことなのかもしれないですしそのデジタルとアナログの。えー、と距離がゼロになってくるっていう意味で言うとあの非常に何て言うんですかねあのまだ我々が体験してない未知なる体験っていうのができるという素地があるという意味でねいいものとして捉えられるかもしれませんしとはいえそこが侵食されることによって本当にこうなんか何だろうな区別がつかなくなって盗作していってしまうっていうこともあるかもしれませんし。うーんちょっとなんか割とだからそういう意味で言うと本当に今なんだろうな AI 技術の転換点みたいなものが来ているような気はしていてそれこそ十何年前とかにえっ、ー、となんだろうなディープラーニングみたいなものができていろいろこう飛躍的に、えー、こうなんか技術が伸びていきましたよっていうのが技術革新みたいなことだとするとその今の AI の現状っていうのは技術革新というよりも、まあ、もちろん技術革新も起きてるんですけどどっちかっていうとこの質の革新というか、うん、あの技術要素技術みたいなものは今までもちろんあったんだけどそれがこう質が向上したことによって体験性として全くこう違うようなものになってきているっていうことがある気がしていて、まあ、そういう意味で。ちょっとその今質の確信が起きたことによって体験がどんどん変わってくるっていうのがここから先ボコボコと起きてくるんだろうなというふうに感じていてちょっとそのうすらっこがさみたいなものも感じるしとはいえそういうことがもう当たり前になってくる未来に自分がどういうスタンスとかポジションでその技術を使っていくようになるんだろうかっていうところも、今からある意味では、こう想像をしておかなければいけない事態になっているんだろうなということを、まあ、ちょっと長くなってしまいましたけど、この記事を見て思ったというところですね。うん、まあ、個人的には、まあうまくね、そういう技術と共存をしていきたいですし、それが新しい体験性みたいなものを生むのであれば。そういうものを体験もしてみたいしまあ何だろうなできればそれを産む側にいたいと思ってはいるんですけどうーんなんかでもなかなかちょっとまだ自分の中で消化できないというか捉えどころがないなと思う,うん思っている状況にはあるという形でございましたはい続いてのツイートです12月28日やっぱこうなるよなっていう短いやつなんですけど、えっ、ー、と、これも、えー、引用元があるので、お伝えをしておきますと、えー、バイオショックさんという、まあ、AI 系のトレンドとかを、まあ、いろいろと発信されている方がいらっしゃって、まあ、その方が、えっ、ー、と、ツイートしているものを、リツイートしししてててて引用して紹介いいるもものなんで、えー、それも読まませていただきます、えー、すごい来年に来るらしいツールボット 2.0 は猫の画像を生成するアプリを作って丸く切り取ってあと「目をというボタンを押したら次の猫を生成するようにしてと言うとそういうアプリが瞬時にできてしまうらしい。後半のやつはレディットのなんかのアプリ作ってるけどよくわからないがすごいなって書いてあって、要はそのツールボットというものがえっとローンチされますよというそのローンチ VTR みたいなものを見ながらすごいみたいなことを書いてらっしゃるっていうことですね。多分これ絵が見せられないのでもうちょっと詳細に説明をすると,まあえっとツールボットというものができますよと。で、このツールボットっていうのはもともとあったんですけど、その 2.0 っていう風にちょっとこう変わって、えっと、ローンチというかサービスを来年されるらしいですよっていう話ですと。で、このツールボットっていうのは何かっていうと、いわゆる、あの、なんだろうな、えっと、なんて言えば GPT って呼ばれるような、まあなんかチャットみたいなものをすると、その、えっと、チャットの文言、をベースにしていろいろなものに変換してくれるみたいなもので、まあ有名なのだと、えっと、普通にこうチャット相手としていろんなことを返してくれるような、あの、サービスとかが有名だったりすると思うんですけど、まあそれの、えっと、アッシュといいますか、違うバージョンで、要はこうテキストを書いていくと、それがアプリケーション、アプリになるよっていうような、えー、ツールがこのツールボットっていうものです、ということです。どれぐらいのことができるのかっていうと、先ほど紹介したものなんですけど、例えば猫の画像を生成するアプリを作ってくださいと。で、ボタンがあって、それは丸ボタンですよと。で、さらにそのボタンを押すと、猫の、そのボタンを押すと、次の猫の写真っていうのが表示されるようにしてくださいと。あ、ごめんなさい。丸く切り取ってっていうのはごめんなさい。えっと、ボタンじゃなくてですね。猫の画像を丸く切り取る。丸い形の画像を生成してくださいよっていうことですね。ということで、あの、猫の画像を生成してね。ボタンを押したら次々に違う猫を生成してねっていうことを書くだけで、本当にそのボタンがついていて画像を表示する部分が。出てきて、ボタンをポチンと押したら、猫の画像が、えー、出てくるよっていうものが、本当にそのチャットの文言だけで出てくるよ、あの生成できてしまうよっていうことはすごいっていうことですと。で、私がこれ、やっぱりこうなるよなっていうふうに書いたのが、あの、実はちょっと以前にですね、あの、所属している組織の方で、年の技術トピックを占う配信(笑)みたいなものにちょっと登壇させていただいたことがあって、で、その時に、えっと、書いていたのが、書いてあったか、その喋ったことが、2023年何が起こるでしょうっていう質問に対して、あの、大バックオフィス時代が来るっていうふうに私は答えたんですよ。ね、なんだそれって話なんですけど、あの、要は、今、あらゆるものが API 化していると要は Web サービスとして連携ができる状態になっていっていますとでそれが新興企業のものだけじゃなくてレガシーなシステムでも割と API 化がもう置き換わり始めている段階に来ているよと。なので本当に、えっと、いろんなものが API を経由してつながれるような時代に、まあ、もちろんもともとなっていたんですけどレガシーな部分も含めてもうようやくそれがスタンダードになってきているっていう現状があると。で、えっと、そうなってくると、まあ、いろんなサービスと連携をしてツールを作っていくっていうことができるようになるんだけどそうするとネックになってくるのはその、えー、アプリをどういうふうに構築していくかっていうところで、その要は作っていくプロセスっていうのが、えっ、ー、と、今、非常に何というか、うん、難しい状態にあると。結構、2022年もあの、いわゆるまあ SIR って言われるようなソフトウェアを作るような会社さんが、えっ、ー、と、いろいろ訴えられて、負けてたりしているようなあの裁判がよくあったんです。要はあのある会社さんからこういういシステムを作ってくれっていうふうに依頼を受けてチームを構成してそれでそのアプリっていうのを作っていったんだけど結局完成しなかったとかお客さんの要望みたいなのが満たせていなかったっていうところでお客さんが怒って訴訟をするぞって訴訟してで実際にその裁判の結果あのアプリを作る側に貸しがありますねというところで敗訴している。っていうようなものがよくあったんですよ。いくつかね。大きいところのあれも含めて。で、まあそういう裁判沙汰になって、こう、揉めてしまうぐらい、そのアプリを作っていくっていう作業って結構難しい。何が難しいかっていうと、その構築していく作業ももちろん難しいんですけど、まあ、その前段として、どんなものがどういう形で作られると良いのかという、その業務のプロセスみたいなものをアプリとしていかに落とし込んでいくかというその仕様を策定する部分が非常に難しいじゃないかなと個人的に思ってるんですよ。要はその結局じゃあこういうえっとシステムを作ったらうまくいくはずだっていうのは実際に現場なりその会社なりでシステムを使っている要は何なら、えっと、システムを使っているという正確に言うと今既存の業務プロセスっていうものをちゃんと把握をしている人が、えっと、このデータをここに送ってこのデータをこういうふうに処理してでそしたらこの部署にこういうデータが飛んでとかっていうことを考えないとあのいい良いものは作れないというか考えてるわけですよそういう人たちの頭の中に既存の業務プロセスっていうものがあるわけですよでそれを別の人に伝えて別の人に作ってもらうってことを今やっているわけですよね。要は仕様というものに落とし込んで、えー、そのベンダーさん、SIA さんみたいなところにお願いをして作っていただくんだけど、このお願いをした先っていうのは、その会社の業務プロセスには詳しくない人がやるわけで、その業務プロセスっていうのを適切に、えー、と伝えてシステムに落とし込むっていうことが、すごく難しい部分があると思ってるんですね。なので、あの、結局は、業務プロセスを知っている人が直接作った方がいいよねっていう流れがあってで、その結果、ノーコードツールって言われるような、要はコードを書かなくても、えー、アプリケーションが生成できるよっていう、まあ、サービスに注目が集まってきているっていうのが現状かなと思ってるんですけど、ただ、結局、ノーコードツールも、えっ、ー、と、コードを書かないだけで、あの、なんだろうな構造みたいなものとかはきちんとやっぱり、えー、システムとして破綻がないような構造にもちろんしなければいけないっていうところもありますしあとはその、まあ、サービスとして運用されているものなんで、まあ、限界というか制約みたいなものはあるわけですよね要はその、えー、とノーコードツールのサービスが提供しているサービス、えー、システムだったり提携できるようになっているようなシステムっていいいうものじゃななとと、えー、使えないよとただ、えっと、さっき冒頭でも言ったようにそのチャット GPT っていうものが出てきて割とその、えっと、チャット型の AI で、えっと、こういうアプリケーションを作りたいんですって言ったらそのコード例みたいなものが示されるようなものは世の中にもうすでに2022年にね出てきているっていうのでそういうものを駆使して業務プロセスっていうのをシステム化を自分たちでしようっていうような人たちが出てくるんじゃひい,いてはそうなってくると誰がそういう意味で強くなってくるかっていうとその既存の業務のプロセスとかバリューチェーンっていうのを構築できるように、うん、あ構築できるようなその会社の、まあ、組織の流れ全体を把握しているようなバックオフィス系の人たち。っていう人たちがまあそういう、えー、と知識をベースにして自分たちでアプリを構成して会社のそのバリューチェーンとかを自分たちでゴリゴリ組み上げていくっていうことができるようになってくるとそのバックオフィスの人たちっていうのがすごいこう力を持ったり強くなってくるっていう未来があるんじゃないかなと思っていてまあ2023年はその一歩目というか自分たちでそのアプリを作っていったら便利かもしれないってこう気づき始めた人たちがポコポコ出てきてそれでよし、じゃあ、みんなで頑張っていこう、みたいな感じで、その、家事を取り始めるっていうのが、2023年になるんじゃないかなというところで、大、要はまさに大バックオフィス時代、みたいな。ありったけの夢を書き集め、みたいな状況になるんじゃないかなっていう予想をしたんです。で、予想したんですけど、その時点では、いわゆるその、さっき言ったみたいな、チャット GPT っていう、その、チャットで書いたことがコードとして、あの出てくるよ例えば Python のコードですとかなんちゃらのコードですっていうプログラミングのコードとして出てくるよっていうものが中心だったので、えー、とそういう意味でまだ全然不完全だったし、えー、その場ではまああのなんだろうなアプリの全体を設計するというよりはなんかその既存のノーコードツールの何、えー、だろうな API との橋渡しの部分とかを自分で書けるみたいなぐらいにはなるかもねぐらいの反応だったんですよ。で、自分としてもそれぐらいのもの、それぐらいにとどまるだろうなと思ってはいたんですけど、このやっぱり、ね、ツールボットっていうものが出てきた結果、よりグッとそのまんまその直接的にアプリケーションにできるっていうものが出てきたっていうことで、だいぶその自分が予測してたものの精度が高まったというか、割と。やっぱりそのアプリ化自然言語でアプリを作っていくっていう流れが今後出てくるだろうなっていう気がし始めた持論がね強化されたじゃないですけど。ということでこんな感じでまあ2023年割とあのアプリケーションを自分たちで自然言語で作っていくっていうようなところがあの現実味を帯びてきたなと思いますし1個前のトピックで。書いたような、まあ、その AI 技術みたいなところがやっぱりね発展していっているっていう意味であのなんだろうなこう2023年も割といろいろな動きが出てくるだろうし何な,ならこういそれをこう普通のこう活動の中というか一般,あの一般というかんだろうな自分の業務ないし活動の中に組み込んでいく人がどんどん現れてくるだろうなっていうふうに2023年は思っているので、まあ、そういう意味でも結構そのいろいろな動きが見られる年になるんじゃないかなというふうに期待をしているというところです。はいということでねあのいつもねツイート3つぐらい紹介するんですけど今回しゃべりすぎて2つでもう40分ぐらいになっちゃってるので。一旦閉めようかなと思っております。本当はね、ちょっとまだ紹介したいものがあったんですけど、来週に回そうかなと思うので、ちょっとまた来週も忘れないように収録をしなきゃかなと思っております。はい。ということでちょっと長くなっちゃったんで、早々と締めさせていただこうと思います。というところでこの番組はほぼ毎週こんな形でテクニカルディレクターぽいぽいが感じたことを喋っています。皆さんからの感想や聞いたよというコメントをいただけると大変励みになります。またこんな話をしてほしいなどの要望がありましたら「ハッシュタグシャープタイムライン3号でツイートいただけると幸いです。はいということでまあ明けましておめでとうというところで2023年皆様もあのいい年になればと祈っておりますし自分としてもなんかいい年になったらいいなというふうに漠然と思っておりますというところで今回はこの辺で皆様さようなら